0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Pro Art Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Hoje, vamos falar sobre aquela área que é o futuro da área de produtos. Comigo, Júlia Souza. O Pablo não veio, tá em reunião nesse dia de gravação. A Júlia está aqui, a la Charlize Theron. É isso, né, Júlia?
1: É isso, estou aqui para tentar, tentar compensar aí a, a ausência do Pablo, vai ser difícil. Não faço perguntas tão boas quanto o Pablo, mas tudo bem.
0: Oh, vamos falar sobre Prodops. Na Nubank, onde você tá, Júlia, hoje, na gravação? Você tá presencial, né? Na Nubank. Como que é o Prodops aí? É top, né? <risos> top.
1: Era. Então, é meio recente a nomenclatura de Prodops. Eu acho que isso faz, sei lá. Uns um seis meses, foi o primeiro ciclo de performance que a gente nomeou como ProDops. Antes aqui, a gente tinha a figura do BizDev e... e BizDev não, que estou confundindo as coisas. A gente tinha a, a, essa figura de arquiteto de negócios e aí o movimento que foi feito aqui foi de, tipo, ah, temos uma área de produto e dentro delas temos é, ProDops e Product Managers, é, mas aí depende depois de um certo nível geralmente líderes de líderes eles acabam se tornando produto e aí ele pode liderar tanto pessoas de PMs quanto pessoas Piops e eu inclusive sou liderada por uma pessoa que vende de, de Piops é, hoje e foi esse movimento a gente ainda tá, a gente ainda tá descobrindo tipo como é que fica né? o dia-a-dia? Dia, que tipo de squad que, que vai ter uma, um Product Ops e uma pessoa PM? Quais são os tipos de desafio? Uh, se tem algum tipo de squad que eu vou ter só uma pessoa de Product Ops e não uma pessoa PM? Enfim, a gente está nesse momento aí.
0: Olha que coincidência. E é nesse episódio que você, Júlia, vai ter essas perguntas respondidas. Porque a gente chamou uma das referências quando o assunto é Product Ops no Brasil. Priscila Araújo, tudo bem Pri?
2: Oi gente, tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade.
0: Oh, são muitas perguntas sobre Prodops, Pri, a, 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 mais, a mais polêmica eu acho do episódio eu já vou fazer agora, que é, na sua humilde opinião e visão e experiência, Prodops é o futuro do da área de produtos?
2: Olha, eu acredito que o futuro de todas as áreas de operação como um todo é aumento de produtividade, ganho de efici eficiência operacional e Prodops ou Pops, como eu gosto de chamar, ajuda muito a acelerar e alcançar esses objetivos, essas buzzwords aí que estão tá em alta. Então, sim, eu acredito que Prodops é, pode ser o futuro da área de produtos.
0: Olha só, é isso. Júlia, Priscila Araújo acaba de afirmar que Prodops é o futuro da área De Medo Prodops. disso, hein? Concorda? <risos> medo?
1: Eu, tô com medo. Não, eu Eu tava discutindo isso essa semana com uma pessoa de. Com o apelido carinhoso Pops. Com o Pops aqui do Bem, que, tava, que recém veio pra um time próximo do meu. É, eu acho que a, a visão de PMs e de Pops, elas são muito complementares. E eu vejo que... Num futuro, e aí isso pra mim parece ser longo prazo, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que num futuro próximo, essas skills vão acabar se misturando, sabe? Tipo, no sentido de um pegando o que faz mais sentido do outro... E aí se transformando num profissional só, tipo... Ah, eu tenho... Porque eu acho que uh, as pessoas PMs foram pro muito por esse lado... De queremos ter muito contato com a estratégia e pouco lado com a execução... E Pops vem muito com esse lance de, tipo, vamos fazer a melhor execução, com a melhor eficiência. E eu acho que a junção dos dois que vai fazer dar certo, saca? A gente não pode. A gente não tem estratégia sem execução e execução sem estratégia pode não ser um, um excelente caminho. Então, eu concordo.
0: Enfim, vamos para os recados. Que é, primeiro, tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão Seguir. Já passamos do número de 15.500 seguidores no Spotify, hein? Então, estamos a todo vapor. E só que o mais importante é isso que eu vou falar agora, deixe suas cinco estrelas, tá bom? Menos de 5 não deixa, pode ir embora mas deixa suas cinco estrelas, que isso ajuda a gente, se você gosta do Project Gurus, pensa assim Pô, como que eu posso ajudar o podcast a comunidade do Project Gurus é simples, deixa suas cinco estrelas, segundo recado, siga a Priscila Araújo no LinkedIn o link dela tá na descrição aqui do episódio Vai lá, se conecta com ela e manda a seguinte seguinte mensagem. Ops vai comer agilidade. Só isso. É, só manda isso
1: pra ela. Olha, Paulo, Do... os agilistas vão criar a associação deles contra você especificamente. Vai acontecer. Okay. Manifesto é, contra o um Paulo. Te...
0: Isso, isso. É, é, vão fazer barquinho na manifestação. Para, Júlio. Olha aí, você fica com essas coisas, aí os agilistas viu? É, então, siga, se conecte com a Pri Mande lá, Ops é o futuro Terceiro recado Que é, qual? Siga a gente nas redes sociais Siga a gente no, siga o Project Gurus LinkedIn, Instagram Twitter, a gente tá no Twitter Devagarzinho, mas a gente tá lá Project Underline Gurus E nas outras redes sociais é project.gurus Tá bom? É, siga a gente no LinkedIn, porque a gente fez Uma série de, de lives no LinkedIn e no canal do YouTube, uh, simultaneamente, sobre Prodops. A gente falou com a Roberta Vasconcelos, onde ela explicou ferramentas, metodologias que o Prodops usa no dia a dia para buscar eficiência e etc. Falamos sobre Prodops, como conectar a estratégia ao tático. E vamos falar também muitas outras coisas de Prodops lá. Então, siga a gente no LinkedIn, siga a gente no YouTube. Enfim, recados dados. É, também tem o link da Tera Caso vocês estejam procurando um curso O link tá aí, descontinho Tá bom? 10% Tá aí, clica, vai lá Project Underline Guru Vamos pra pauta vamos Porque eu acho que hoje Hoje eu vou sair querendo trabalhar com Prodops Ô Julia, acho que esse é o meu sentimento
1: Responsabilidade vou largar
0: tudo Eu vou largar, tudo, eu vou largar cadeira de gestão Eu vou pra Prodops Acho que tá hypado. Enfim, vamos pra pauta Adri, antes da gente, antes da Júlia pegar o caderninho dela de perguntas sobre o Prodops, ela tem várias perguntas. Qual é a sua história?
2: Bom, eu sou Jundiaí, eu moro em São Paulo, mas atualmente eu vivo Nômade em Garopaba, litoral de Santa Catarina. Tem sido uma temporada muito legal por aqui. É, profissionalmente, eu trabalho com tecnologia já fazem 13 anos. É, no início da minha carreira, em 2010, quando eu ingressei na faculdade de tecnologia, eu acabei fundando e afundando duas startups bem no início do hype. Na época, eu morava em São Carlos, que é no interior de São Paulo, uma das, um dos maiores polos de tecnologia e inovação de São Paulo. É, e em paralelo, eu estagiava como QA em uma software house, porque, né? universitário, muitos boletos, não dá para fazer só uma coisa, eu tinha que pagar as contas também. É, e esses foram os meus primeiros casos de time to market errado. E foi aí que eu decidi que eu não podia ainda empreender, porque eu precisava aprender a trabalhar, né? É, então, em 2013, eu desfiz a sociedade que eu tinha, eu acabei trancando a faculdade, voltando para São Paulo. É, e fui trabalhar na Secretaria da Fazenda ainda como QA, e, e essa foi uma fase muito importante na minha carreira, porque foi uma época que eu estava desistindo de tecnologia, eu tinha muitas dúvidas se eu realmente queria continuar, né eu tinha trancado a faculdade duas vezes, eu achava que isso não era para mim, eu não me identificava com programação e não queria continuar com o QA, é, e aí eu achei que seria uma boa ideia é, prestar vestibular para arquitetura, e ainda bem que eu não fiz isso, porque lá na Cefaz acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar com processos e governança, é, governança no governo, e eu nem fazia ideia do que era isso, né? mas parecia a melhor das opções que eu conseguia ver naquele momento. É, e a posição ela era para desenhar e gerenciar os processos de teste de carga, validação e disaster recovery dos sistemas da Cefaz. E foi muito legal, porque a Cefaz tinha acabado de contratar algumas horas de, de Azure, é, e eu acabei usando a nuvem como parte do meu processo para efetuar os testes antes de liberar os sistemas para produção. né? Isso foi há 10 anos atrás. Toda a infraestrutura ela era on-premises. Enfim, foi a primeira vez que a gente estava fazendo algo do tipo, né? usando o Azure para algo do tipo. É, e foi muito massa, porque o meu projeto ele acabou ganhando é, case na Microsoft por ter sido o primeiro teste de carga em larga escala a utilizar o Azure na América Latina. E aí, isso fez eu parar de graça e decidi que aqui era mesmo o meu lugar, né? Então, eu acabei não me formando em São Carlos, mas eu me formei na FATEC de um dia aí. É, desde então, eu continuei trabalhando com, com processos. Eu passei praticamente por todas as áreas de tecnologia, infra, desenvolvimento, negócio. É, eu fui engenheira de Modern Service Management na Microsoft, ou gestão moderna de serviços. E, e também engenheira de DevOps, olhando para os processos de DevOps, né? É, lá na Microsoft, eu me especializei em transformação digital e gestão moderna e produtividade. E eu brinco que eu fui de produto desde quando eu era QA, assim, porque na época, isso há 13 anos atrás, na época nem existia o papel de produto, né? No um saudoso analista de requisitos e era eu quem fazia, revisava ali as histórias para liberar para o desenvolvimento. Mas oficialmente, é, eu fiz essa transição há pouco tempo, foi no final de 2020, eu comecei a trabalhar como PO, depois fui como PM eh, e no começo do ano passado, em 2022, eu tive a oportunidade de assumir um time de produto eh, e, e também do time de design como um papel como GPM. Eh, mas o foco ali ele era mais a parte de reestruturação dos processos e aumento da eficiência do time, ou seja, gera POPs. É, atualmente eu trabalho na ClickSign, aí agora sim eu estou ocupando uma posição oficial de POPs, eu sou POPs Lead. É, e depois de anos de carreira, assim, eu finalmente encontrei algo que eu realmente amo fazer. Eu sempre trabalhei com processo, sempre trabalhei com essa parte de operação, olhando para a eficiência operacional, enfim. E dentro de produto foi onde eu realmente encontrei falei: não é isso que eu quero fazer mesmo, é aqui que eu gosto de estar.
0: Eu vou fazer uma pergunta, acho que básica. Não, não é básica, né, porque eu não sei então não é básica, que é, acho que no, com, com o Edu Magalhães a gente abordou sobre isso com a Roberta a gente abordou sobre isso, com o Edu a gente teve uma resposta bem ampla e também o recorte do contexto da RD Station, e com a Roberta a gente teve uma visão mais da XP, mas Pri, quais são as responsabilidades do ProDops no dia a dia, na sua, na sua visão?
2: Tá. É, eu acredito que seja facilitar a vida dos PMs. É, eu brinco com o time de produto que eu tô hoje, que eu tô ali para facilitar o dia a dia deles, né? É, e a gente faz isso apoiando o time com processos, com ferramenta, dando acesso aos dados com geração de insight para melhor tomada de decisão. É, hoje, no time, a gente tem divisão de algumas frentes barra pilares, que é a frente data e análises, onde o objetivo é criar, monitorar e disseminar as métricas é, dos nossos produtos. A frente de User Insights é onde a gente consegue consolidar e analisar os feedbacks também, gerando insights para o time de produto e as demais áreas como um todo, né? E esses feedbacks, eles têm origem em toda a cadeia de valor da empresa. É, como assim, é, desde o time de vendas, o primeiro contato do time interno com o cliente, até o momento que ele entra ali com o suporte, né? É, a gente também tem uma frente de educação, que é a frente que dissemina os novos conhecimentos e as boas práticas para o time de produto. É, a gente também tem uma frente de processos que nesse momento é, a gente está revisando toda a nossa esteira de desenvolvimento, repensando toda a nossa forma de trabalho, nossas ferramentas, a nossa colaboração é, e eu considero essa frente a mais importante de todas, assim, porque somente com bons processos desenhados é que conseguimos ter uma eficiência operacional e facilitar a disseminação do conhecimento no momento certo, né? É, e o objetivo de ter um time de, de prodops é conseguir organizar a parte mais burocrática do que é a gestão de produtos né, em uma única equipe, com pessoas dedicadas para isso e com uma visão de processo de ponta a ponta, desde a ideação até o momento do lançamento e a sustentação daqueles produtos, né, deixando os PMs focados realmente na evolução e na gestão do produto em si. É, então, o Product Ops é, não é um time que interfere nas decisões do quê? ou como ou quando a gente vai desenvolver. Isso cabe aos PM junto com o time técnico de engenharia, design ou outros times ali que estão dentro daquele ecossistema. É, o nosso papel é apenas apoiar e garantir que essas pessoas elas estão tomando as decisões corretas, baseadas nas informações corretas. É, todo time de produto precisa ter um time de produto para o DOPS dedicado? É, eu acredito que não, eu acredito que essa responsabilidade, ela pode ser diluída dentro de um time de produto, como a, a Júlia comentou no começo, que em algum momento, talvez, é, esse time, ele se dissolva e todo mundo tem essas habilidades, né? É... E o mais importante é a gente começar a pensar nesse papel, quando um papel dedicado, né, quando a complexidade para gerenciar todos esses processos, todas as ferramentas e esses dados, ele aumenta. É, eu acredito que cada vez mais seja necessário pensar nessa operação, né? Como eu falei, a palavra do momento aí, o, o, o buzzword do momento, é eficiência operacional. Todo mundo agora busca a tal eficiência operacional, né? E só é possível alcançar isso quando a gente pensa em três pilares. Nas pessoas que executam e desenvolvem um produto, os processos em que essas pessoas trabalham e as ferramentas onde esses processos são executados.
0: Pô, ela falou... Ela falou o termo que todo stakeholder e toda, toda empresa tá falando, né, Júlia? Eficiência operacional.
1: Sim, e até um, um ponto, né? você é, pode trazer tipo, exemplos assim, de eficiência operacional porque o que, que eu percebo? Que nada o contexto, a eficiência operacional está virando cortar custos <risos> a qualquer custo, mas nem sempre isso parece ser a coisa mais eficiente é, como é que você é enxerga, tipo, virou uma buzzword mas na prática, assim, quais, são as, é, sei lá, quais são os cenários, principalmente para o Product Ops que isso pode influenciar a eficiência operacional?
2: Tá, eu acho que, como eu falei, para mim, processos é um dos pilares mais importantes que tem dentro do time de, de POPs, ops é, que é justamente onde a gente começa a identificar quais são os gaps de negócio, onde que a gente está demorando mais para conseguir, é, onde uma demanda está parando mais, né? em que momento dessa esteira de desenvolvimento essa demanda está parando ou ela está voltando muitas vezes, enfim. É a gente conseguir fazer uma análise, um assessment, como a gente fala, né, de entender todas as dores que daquele processo, todas as dores daquela esteira, é, para daí a gente começar a fazer direcionamento de processo, redesenho de processos, pensando nos processos dentro das nossas ferramentas. É, um dos maiores problemas que a gente tem hoje e onde acaba atrasando muito desenvolvimento é que muitas vezes esses processos eles estão só escritos num papel e tipo assim, olha, gente, processo é esse, mas assim, as pessoas, elas não podem ser responsáveis pelos processos, ou seja, o processo não pode estar na Priscila, o processo não pode, não pode estar na Júlia, ela não pode ser responsável por esse processo como como executadora daquilo. Esse processo ele tem que estar dentro de alguma ferramenta que a Júlia trabalhe para que no dia a dia dela ela consiga colocar esse processo é, de forma natural. É, aí é onde a gente começa a olhar muito para o que a gente está pecando dentro da nossa esteira, sabe? Em quais são os pontos que tem esses gaps, quais são as dores dos nossos usuários. Eu acho que é, um dos maiores problemas também quando a gente vai desenhar processos, quando pensar em processos, isso é empresa como um todo, tá? Não especificamente do time de produto. Mas eu vejo em todos os meus anos de experiência que geralmente o processo vem um, um stakeholder, vem um gestor do time e fala, ah, agora o processo tem que ser esse. Só que no dia a dia, quem executa esse processo não é aquele gestor, não é aquele stakeholder, são as pessoas. Então, é, uma pessoa de IPOps, quando ela vai redesenhar esses processos, a primeira coisa que precisa fazer é entrevistar essas pessoas que executam esse processo, que trabalham nele no dia a dia, para entender quais são as, as dores. Então, o processo, é, ele precisa ser pensado como um produto, né? Levando um pouco para o contexto da área de produto. É a gente olhar os nossos usuários, entender as dores dele e aí fazer o redesenho junto com ele. Porque o processo também a gente precisa que as pessoas se engajem naquilo. Como que eu vou falar para você que você precisa trabalhar desse jeito, sendo que não sou eu que estou no dia a dia é, colocando aquilo para rodar, né? Eu preciso que você me diga qual que é a melhor maneira de você trabalhar naquilo para que daí e você consiga se engajar e você veja sentido naquele processo para que ele seja seguido de fato, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é um pouco disso.
0: Qual que é a sua visão, Júlia, de eficiência operacional?
1: Eu, primeiro, respondeu a pergunta. Segundo, que eu acho que fazer a melhor coisa com o menor custo possível, <risos> sem perder a qualidade, que <risos> é o mais difícil. É que eu acho que essa conversa de eficiência operacional, ela ela é confusa, às vezes, porque as pessoas, muitas vezes, vão relacionar isso a economizar e nem sempre você economizar vai ser o melhor caminho, sabe? Principalmente em tecnologia. Tipo, eu posso reduzir meu custo de AWS pela metade, vai ser uma boa ideia? Provavelmente vai cair alguma coisa. Então, assim... É... E eu também, eu, ao mesmo tempo que eu penso assim, eu penso também que as pessoas têm medo de eficiência, mas a gente não deveria ter medo, né, deveria ser mais, tipo, um olhar crítico pra isso, mas pra mim a eficiência é isso, é fazer, tipo, a, a melhor coisa possível com o menor custo, e daí a melhor coisa possível vai variar muito do que você tem de, de balizador de qualidade, né.
2: Uhum, exato. Só, só complementando, a gente precisa ter essa cabeça e aí não é só neste momento que todo mundo está pedindo essa eficiência operacional, né mas a gente precisa ter a consciência de que dinheiro é algo finito, não é algo que eu consigo gastar a todo momento, a toda hora, que é basicamente a hora que, que as empresas começaram a fazer essa essa transição para a nuvem, é, os desenvolvedores, eles, não só os desenvolvedores, né, mas a área de engenharia como um todo, assim, não, não tem tantas boas práticas para manter uma, uma eficiência financeira do consumo dessa nuvem. Né? Então, quando a gente não tem as boas práticas definidas, a gente não tem bons processos que pense em como utilizar esses recursos da melhor maneira possível, a gente tem um gasto muito elevado. Então, é, trazer os processos, esses processos para a realidade com as ferramentas que a empresa tem, os recursos que a empresa tem e saber é, organizar eles da melhor forma possível fazer testes. Acho que experimentação é a melhor forma da gente conseguir entender se a gente está fazendo certo ou errado. É, e aí é questão de tempo, né? É questão de entrar dentro de um processo de melhoria contínua e ficar e entender que aquele processo ele é vivo, é, esses, esses Processos E esses serviços, eles são vivos A gente sempre precisa estar revendo isso Para entender o que a gente está errando Qual gap a gente consegue diminuir agora Enfim
0: o... É que a gente, a impressão minha Minha humilde impressão e opinião É que a gente, de repente Está vivendo num momento Cara, de produto Num imediatismo gigante E quando você vai mexer com processos Você precisa de um tempo, né? Mapear, entender, encontrar os pontos, é, falar com pessoas. Então, é muito mais fácil, que nem a Júlia falou, que tem empresas a todo custo fazendo redução de custo. Então, aparentemente, é muito mais fácil eu acabar com uma área do dia para a noite do que eu focar em otimizar processos, né, Pri? E aí, como você tem falado, o Ops ajuda né, a olhar processos, a otimizar eles... É, hoje, onde você está? Você tem algum, algum exemplo de como que Ops conseguiu otimizar um, um processo? Como que seria a etapa do Ops é, nesse, nesse papel de otimização de processo?
2: Aqui onde eu estou, a gente está exatamente nesse momento repensando todos os processos, da forma que a gente trabalha, né? Hoje é, a empresa ela trabalha na metodologia Shape Up, não é uma mitologia que eu conhecia, não é uma mitologia tão comum é, no mercado. E, e aí que quando eu, eu entrei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conversar com as pessoas. Fazer, quando eu falei de fazer o assessment, é fazer uma entrevista de profundidade com as pessoas para conseguir entender quais são as dores dela, qual é a percepção dela com relação a esse processo, de acordo com o escopo, com o papel dela, né? Então é, uma pessoa do time de engenharia de front, ela tem uma visão completamente diferente de uma pessoa de back-end, por exemplo. Então é entender exatamente qual que é a percepção dessas pessoas com relação ao, 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 ao papel dela, ao processo que permeia, né? É, a, o desenvolvimento e, e aí com isso eu consegui montar um, um dash bem legal é, indicando quais eram as maiores dores que a gente tinha quais eram é, os gaps os processos que a gente mais tinha reclamações qual que era o sentimento das pessoas, é, eu consegui fazer um levantamento de qual que é a carga cognitiva que cada um dos times é, mais utiliza, então quando a gente consegue fazer essa análise um pouco mais profunda do que está dando errado, aonde está dando errado ou o que, que a gente está ganhando, a gente consegue começar a redesenhar tudo, né? E, e aí que tem bastante gente que, que pega as metodologias e tipo, ah, essa metodologia, esse framework vai resolver esse e esse problema. Eu acho que a gente precisa ter um um senso crítico e um, um bom repertório para conseguir entender que nem toda metodologia, nem todo framework vai resolver os nossos problemas, né? Acho até que nos últimos, nos últimos episódios vocês acabaram falando um pouquinho disso e, e é real, assim, não adianta, quando a gente pensa em metodologia, quando a gente pensa em framework, a gente precisa lembrar que são feitos por pessoas e que o contexto que foi escrito, que foi testado aquele, aquela metodologia, aquele framework, é completamente diferente do momento que eu vivo, que a empresa vive. É uma cultura diferente, são pessoas com senioridade diferente. Então, é, eu acho que uma pessoa de Pops, ela, primeiro de tudo, precisa ter esse repertório e esse senso crítico para conseguir decidir, tipo, tá, beleza. Esse framework me ajuda, mas é só até o ponto X daqui para frente eu tenho que construir a metodologia eu tenho que fazer testes para conseguir entender se é a, qual que é a, a melhor forma de trabalhar dentro do meu contexto né dentro do, do time que eu tenho
1: você falou bastante sobre olhar para os contextos das diferentes pessoas envolvidas no processo é, e uma dúvida é como é que funciona essa relação de product ops com com as outras áreas assim até onde você falou e antes você tinha falado ah, Analisar esse problema de ponta a ponta. Como é que funciona isso? Tipo, até onde vai? O que está que dentro? O que está que contemplado? Como é que funciona isso na prática?
2: Tá. É, a gente trabalha de forma bem colaborativa com todas as áreas P.O.P.s. É responsável pelos processos de produto, mas também é responsável pelos processos que permeiam a área de produto, para as outras áreas, né? Então, não necessariamente eu vou ser responsável por um processo que está dentro da engenharia, mas eu tenho que ser uma pessoa facilitadora e, e, e olhar um pouco como como guardiã de que aquele processo ele realmente está sendo seguido. Se aquele processo não está sendo seguido, eu preciso entender o porquê. Eu preciso entender em qual momento aquele processo está sendo desviado. E aí, é aonde entra a melhoria contínua, é justamente eu começar... A, a entender esses indicadores de processo e entender essas dores dentro do processo, voltar com as pessoas que trabalham dentro desse processo e entender com elas o porquê que aquilo não... Né? É, com a engenharia, a gente trabalha para garantir que os processos estão sendo seguidos, é, sendo efetivos... E analisando os problemas encontrados durante o desenvolvimento em cada interação, então é, habilita o processo de melhoria contínua para a gente conseguir garantir que o desenvolvimento esteja de acordo com a especificação, que ele não saia muito fora do planejado, que cada etapa ela seja respeitada, que a qualidade ela esteja acontecendo em todas as etapas da esteira, né? E, e aqui a gente deve trabalhar muito, muito próximo dos times de DevOps e FinOps, por exemplo. É, por exemplo, com o time de marketing, a gente apoia com os dados do nosso produto para que o time de marketing consiga desenhar a estratégia de lançamento, fazer o planejamento das campanhas. A gente também inclui o time de marketing dentro da esteira de desenvolvimento, porque ele é uma parte dessa esteira, né? ele é uma parte desse processo. É, e Pensando em como e quando em como eles devem receber uma entrega de valor para fazer o lançamento, divulgar para os usuários... É, após o lançamento, a gente acompanha esses indicadores coletados, é, e aí isso também entra no, no processo de melhoria contínua. É, um time de suporte, por exemplo, que é um time que conversa muito, que lida muito ali com o cliente, é um time super importante da gente estar tá próximo. Né? É, a gente precisa entender ali quais são as dores do time de suporte. É, muitas vezes, eles a gente não consegue prever tudo dentro de um processo de discover, né? E é muito importante ter esse time de suporte bem próximo, porque são eles que realmente têm contato com o cliente. É, é importante ouvi-los e ajudá-los a sintetizar a quantidade de informação que eles coletam atualmente e transformar isso em sites que possam ser usados pelo time de produto para melhorar a experiência do nosso cliente, né? E estruturar um ciclo de vida, de feedback, para a gente conseguir medir qual dor dói mais para o negócio com relação à estratégia e o operacional, né? E para todas essas e outras áreas que o time de produto tem contato, a gente atua como facilitadores dos processos é, que permeia esses, esses times. E eu gosto de pensar em uma esteira fluida de operação, sabe? Onde a gente consegue identificar os inputs e outputs de cada parte do processo e ouvir as pessoas para que elas nos contem quais dificuldades e ganhos elas têm no desenvolvimento do trabalho delas. É super importante a gente ouvir os nossos usuários, que nesse caso são usuários internos, né? E aprimorando a comunicação e colaboração ao longo do tempo.
1: Essa semana... não, ah, o Paulo vai lembrar, mas eu não lembro se foi essa semana ou na semana passada, mas alguém mandou lá uma tabela... PIOPS e Product Managers. E uma coisa que me chamou a atenção, e agora que você falou, me veio na cabeça é. Ah, tá dentro do papel de POPS ouvir muitos usuários, e daí os usuários internos e os externos. E você me descrevendo, eu fiquei pensando, putz, mas isso, o PM não deveria estar tá fazendo isso mesmo para o público interno? E daí vem a pergunta, que <risos> não quer calar, até onde que vai o papel do POPS e onde começa o papel do PM? Como é que é essa relação? E aí, eu não, não preciso ser em geral, porque daí também eu já vou forçar um pouco a barra, <risos> mas assim, principalmente nesse ponto de ouvir usuários, tanto interno quanto externo. E aí, eu tô falando isso não só, por exemplo... É, o que eu já vi acontecer muito. Eu tenho um produto, esse produto não é um produto interno, ele é um produto que eu tenho usuário externo, sei lá, um cartão de débito, hoje. É, mas eu preciso falar com as pessoas internas porque eu impacto elas, né? impacto N e outros times. É, e aí quando eu vejo esse, essa divisão ali de tipo, ah, o P.O.P.S. vai estar tá ouvindo esses usuários aqui, e o PM vai estar... Tá focado, sei lá, na visão de futuro e evolução do futuro. É, como é que você vê essa, o começo e o fim disso, quem fica com cada parte, como é que isso é na, na prática assim, um, um, um time que tem uma pessoa de P.O.P., você não ser se dedicado, enfim uma pessoa que tem uma pessoa de P.O.P., um time que tem uma pessoa de P.O.P. e tem uma pessoa representando ali o papel de um Product Manager P.O. APM, como é que foi chamado né é,
2: eu acho que o, o time de P.O.P. ele precisa, primeiro, quando você falou que você teve que envolver outras áreas internas, né, é, o time de Pops. Ele precisa ser envolvido caso esses processos internos eles sejam impactados. Então, se em algum momento vai precisar fazer alteração da rotina de trabalho, é importante POPS é, ser envolvido junto com a área, a, a outra área, né? o time de operação ele é responsável pelos processos da outra área, para que esses dois times consigam definir qual que é o melhor processo. Porque, assim, às vezes. É a gente tem uma visão muito delimitada desse processo em específico. Então, tem a nossa caixinha aqui e a gente pensa só nele. Só que, é, de novo, eu gosto de pensar na operação como mais ter fluida. A partir do momento que eu altero um processo, eu posso estar impactando de modo geral, no todo. né? Então, o time de P.O.P.S. é responsável por pensar nesse todo. Será que esse processo ele não vai impactar alguma outra ferramenta? Será que eu não vou ter que fazer algum ajuste na minha ferramenta? Não vou precisar envolver algum outro time? Será que eu não preciso informar para outras pessoas que estão fora desse, desse contexto é, de dois times, né? estejam num terceiro time, que esse processo teve alteração? Então, é, o time de, de P.O.P.S. ou a pessoa responsável por olhar esses processos, então ela precisa ser envolvida para conseguir pensar no todo. Porque, geralmente, as pessoas têm essa visão delimitada do agora, neste momento, no que eu estou fazendo, é assim, assim, assado. Só que a gente precisa pensar no todo. Nossa,
1: faz é super sentido. Uma outra coisa que me veio à cabeça aqui é como é que, é, eu acho que, para pessoas PMs, a gente tem uma uma evolução de carreira muito pautada ali, se você vai ser especialista ou se você vai ser gestor de pessoas, mas assim, você tem um... o seu, seu escopo vai ampliando, né? Então, sei lá, você cuida de uma jornada, você cuida de um produto inteiro, você cuida de um produto, enfim, coisas. Como é que, como é que você vê, assim, é, essa evolução de carreira para uma pessoa de piópsis? E aí, talvez eu tenha muito viés de como foi montado aqui, mas como é que você enxerga essa evolução, assim, é, sei lá, um ampliamento de escopo? Como é, que, como é que funciona a progressão de carreira para uma pessoa Piops?
2: Olha, eu vou falar um pouco do meu contexto e um pouco da minha carreira, tá? Eu não vou conseguir trazer um pouco para vocês o contexto da ClickSign, porque tem apenas cinco meses que esse time foi criado. É, eu tô como responsável e, e, por enquanto, tá sendo um time de uma pessoa só. Então, é, eu não tenho tanto essa, essa projeção para te dizer no contexto de agora, né? Mas, é, a área de processo, como um todo, aí eu vou te dar um pouco do histórico do que eu vivenciei. É, a área de processo, governança, como um todo, e eu acredito que P.O.P.S. seja meio que um spin-off dessa área, é, sempre foi meio que... Deixado em segundo plano, porque como a gente já falou é, há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, é, as pessoas elas, elas preferem fazer cortes agora do que olhar para o processo, né? Olhar para vamos reestruturar esses processos. Geralmente, quando uma pessoa de processo chega, tipo, olha lá, a chata chegando, já está mandando alterar tudo aqui a forma que eu estou trabalhando, né? E, e eu vejo que... Agora, especificamente, depois de 13 anos de carreira, que a área está no hype, né? Que está todo mundo falando disso. Eu acho que, que tem uma projeção um pouco melhor para as pessoas que, que vão entrar na área do que há 13 anos atrás, quando, quando eu entrei, né? É, eu vejo, sim, que tem como ter uma, uma carreira dentro de, de P.O.P.S., mas é, também vejo como sendo uma área que forma pessoas para outras áreas, seja de ops ou uma área um pouco mais técnica. É, porque quem está, quem está dentro do time de, de ops, quem trabalha com isso, precisa ser um pouco mais generalista, porque a gente precisa ter essa visão mais macro, né? Olhar por cima o todo para conseguir entender aonde a gente faz as mudanças, aonde a gente precisa atuar. Então, ter esse, esse background mais generalista é, ajuda a, a desenvolver um pouco melhor aqui dentro do time de DevOps, né? Isso também acaba abrindo portas para que essa pessoa ela vá para outras áreas dentro da, da operação como todo. Então, eu vejo duas possibilidades: ou um time de DevOps crescendo que daí não entra tanto no escopo de todas as empresas, né? Acho que isso entra um pouco mais para empresas médias e maiores. Empresas pequenas, elas não têm tanta necessidade de ter um time focado em POPs. Mas também é a oportunidade, a possibilidade dessa pessoa se formar dentro de POPs.
0: Muito interessante isso tudo. E agora eu vou para uma pergunta ah, que é. né? Tem que fazer. Porque é uma pergunta que, assim, quando a gente fala de áreas. É, agilidade, Prodops, OX, é, product Managers, POs e afins. A gente sempre fala conceitual, teórico, by the book, como que é o dia-a-dia, -dia, o prático, o case, etc, etc. Às vezes a gente, fala, a gente não, não aborda como que é esse papel, essa área se conecta com a estratégia do, de negócio. É, a gente já falou sobre as interfaces, a gente já falou como que Prodops é, se relaciona com as outras áreas, a gente já falou como que Prodops é, ajuda na eficiência operacional. Né? É, mas qual que é o papel do, do Prodops quando a empresa define uma estratégia? Pra, qual que é o papel do Prodops para fazer essa ponte com o tático, ou PRI? É, o Prodops ajuda a pegar a estratégia lá de cima, do board, digamos assim, e a levar até lá embaixo e a disseminar, ou não?
2: Ah, eu acredito que ajuda, porque olhando para a estratégia é interessante que o time de Prodops consiga identificar quais são as métricas necessárias, falando um pouco de, de indicadores, quais são as métricas necessárias para medir o produto, para acompanhar e garantir que a estratégia está sendo executada, né? É, além disso, a gente pode realizar benchmark, fazer análise de tendências, sugerir trocas de ferramentas, estruturar um processo de priorização que apoie no planejamento das squads e construção desse roadmap. É, a gente... Fornece insights e análises de forma colaborativa para que outros times definam a melhor maneira de desenvolver e aplicar a estratégia. Não somos nós que vamos aplicar a estratégia e desenvolver ela. A gente fornece as ferramentas e os dados para que os outros times consigam tirar isso da estratégia e descer para o tático, né? E cada caso é um caso. Eu acredito que, é, como eu falei, quem trabalha com Pops precisa ter é, um bom repertório para conseguir tomar as decisões de acordo com a necessidade e o contexto da empresa que está em cima, si, né? É, de novo, não adianta a gente ler metodologia X ou Y e achar que todos os problemas eles vão ser resolvidos, né? O On The book, ele é lindo no book, mas o que a gente não pode esquecer é que tudo se trata de pessoas. E aí entra de novo naquilo que eu falei, não adianta trazer só metodologias e frameworks sem a gente pensar de fato qual problema a gente quer resolver será que a gente está só mastigando e tapando uh, o sol com a peneira ou será que a gente realmente está descendo na causa raiz ali do problema e resolvendo ele né é, então acho que esse senso crítico para entender o que realmente o negócio precisa, qual que é a estratégia do momento, qual que é a necessidade do momento. É, senão a gente torna apenas um time que espalha a palavra de metodologias e frameworks, mas sem de fato resolver o problema e ajudar o, o, a impulsionar o negócio para atingir aquela estratégia, aquele objetivo.
0: Ótimo. O... Eu ia fazer uma pergunta, mas deixa quieto. É... <risos> mas vamos lá. O ProDops... Ele vai fazer essa conexão, vai ajudar a disseminar a estratégia. Pipa, pipa, pipa. Aí você falou sobre as métricas. Se o Prodops, ele é ele está em todo lugar, a todo tempo. Né? Teve um filme que ganhou o um Oscar. Então o filme que ganhou o Oscar é o Prodops, da área de produtos. Né? Olha, ótimo, ótima referência. Se ele está em toda parte, em todo tempo, Prodops. Se relacionando, olhando processos e etc. E você falou da, de acompanhar métricas. Como que é, na cabeça do, do, da pessoa de Prodops, acompanhar essas métricas? Porque se, se ela se o Prodops está em todo lugar, todo tempo, são muitas métricas para acompanhar, não? E como, e, e como que um Prodops consegue definir quais KPIs, métricas, ele tem que seguir?
2: Tá. Tá. É, bom, primeiro que eu gosto de concentrar todos os indicadores o máximo possível em uma única ferramenta, em um único dash, ou então em alguns dashes, mas na mesma ferramenta. Eu acho que isso facilita a consulta e o uso deles do, desses dados no dia-a-dia -dia pelo time de produto, né? E, enfim, aqui são é, os indicadores básicos de produto, usuários ativos, tempo médio de sessão, taxa de conversão, é, retenção, churn... Se o seu cliente ele for segmentado por plano, você precisa ter informações daquele segmento, daqueles planos. É, e a ideia é que a gente construa e mantenha os indicadores que estejam alinhados com a estratégia do negócio. Então, eu preciso entender qual que é a estratégia do momento para conseguir conectar essa estratégia nos indicadores que eu preciso fazer a leitura que eu preciso é, disponibilizar para o meu negócio disponibilizar para o meu time de produto é, tomar ações em cima daquilo para ter as boas decisões para entregar valor para os nossos usuários entregar valor para o nosso negócio é, e é importante a gente pensar na proficiência do nosso time de produto com os dados né hoje como você falou o volume de informações que a gente tem ele é tão grande que muitas pessoas elas só abrem esses dashes é, por abrir e não consegue fazer de fato a leitura daquelas informações, né, e transformar aquilo em ações. Então, os dados eles não, nos contam as histórias, mas será que o nosso time ele realmente sabe identificar e fazer a leitura correta dessas histórias? É, é aqui, por exemplo, que pode entrar o pilar de educação que eu comentei no início. Onde a gente repassa o conhecimento para que as pessoas que utilizem as ferramentas e as informações que ela tem da melhor maneira possível. Né? É, mas também cabe ao time de, de POPS, de forma proativa, sugerir insights com base nos dados que temos. Né? É contar a história e ajudar o PM na leitura dessas histórias e solução dos problemas.
0: Eu acho que a gente conseguiu mapear todos os pontos de ProDOPS. E acho que a gente consegue definir nesse episódio, que Prodops é o futuro da área de produtos, né? É o futuro. Se a gente tá na era da eficiência operacional, as empresas que têm essa área de Prodops com certeza saem na frente, certo? Certo. Dito isto. Júlia, você aprendeu sobre Prodops hoje? Conseguiu agora ser? Você...
1: Sim. Eu acho que é uma pauta super massa, assim. Qualquer coisa nova é engraçada, né? Porque a gente vê o tanto de coisa que a gente tenta, tenta embutir, às vezes, é, em algum papel. Não necessariamente precisa ser a pessoa PM. Pode ser qualquer pessoa, dentro da de produto. Pode ser, sei lá, o tech manager que tá fazendo o cuidado de processo sozinho lá, tentando brilhar, mas não consegue ver tudo, sabe? E aí, quando a gente separa, fica assim, caralho, realmente, tem alguém, <risos> tem alguém pra olhar isso mas a vida fica bem melhor, né?
0: Pri, muito obrigado por você ter arrumado um tempinho na sua agenda concorrida. É, parabéns pro namorado da Pri, porque a gente tá. E desculpa, porque a gente tá arruinando a, o seu dia com essa gravação. Mas muito obrigado, Pri.
2: É um prazer exato falar com vocês. E é, tá tudo certo aqui em casa. A gente já, já comemorou e vamos sair daqui a pouco de novo para comemorar. Então, a gravação aqui foi só uma pausa nas comemorações de hoje.
0: É isso. É, o PG vai mandar um presente pra ele, depois você me passa eu vou cobrar, hein? pode mandar. pode, ir, chique, pode cobrar chique. a gente vai mandar um então, chegamos ao final siga a Priscila Araújo no LinkedIn o, o link tá aqui embaixo na descrição, tem também o link das lives de Prodops e o link do, do, dos outros episódios sobre Prodops, se você tiver interesse de saber mais, tá na descrição também, tá bom? É, chegamos ao final, muito obrigado a você por ter dado play, não se esqueça dê as suas 5 estrelas pelo amor de Deus, tchau, fui